1: Welkom bij de Bright Podcast. Vandaag is het woensdag 24 februari en wij zitten weer digitaal op afstand van elkaar om je bij te praten over wat er allemaal gebeurde in Techland deze week. Ik ben Harm en aangeschoven vandaag zijn Tony. Hoi hoi. Floris. Yo. En Erwin. Hey. Daar zit hij. <lacht> vandaag hebben we het over laptops. Oud, nieuw, innovatief of misschien wel juist saai. Uh, de afgelopen tijd hebben we een hoop laptops geprobeerd om erachter te komen wat nou precies de fijnste is. En verder hebben we het over chiptekorten die namelijk een heleboel dingen beïnvloeden. We hebben Spotify dat beter gaat klinken en Disney Plus heeft in één keer een veel, veel, veel groter aanbod. Laptops. In de basis zijn ze nog steeds hetzelfde als altijd. Namelijk een scherm en een toetsenbord met een scharnier ertussen. So far, so good. Toch is de rol van dat uh, apparaat veranderd. En is er ook weer innovatie op het gebied van die, van die laptops. Ja, Erwin, jij hebt deze week de, um, de ThinkPad X1 Fold van Lenovo getest. Ik ben heel benieuwd naar hoe die is. Want ik heb dat ding vorig jaar nog gezien op Techbeurs CES in Las Vegas. Toen het allemaal nog uh, in, in, uh, ja, live in persoon uh, we daarheen konden. Uh, maar dat is dus gewoon een laptop met een opvouwbaar scherm.
2: Ja, ja, gelijk een flauwe grap, want ja, laptops dat zijn in zekere zin natuurlijk die, die kun je altijd al vouwen. Ja. Maar hier <laughs> vouwt dus het scherm mee. Ja, nee, dat is, dat is de ja. noviteit. En nou ja, bij, bij de telefoons we hebben we dat natuurlijk nu zitten we ongeveer in het tweede jaar van de vouwtelefoons ook. Maar ja, laptops, uh, daar was het nog wat stil uh, rond. Uh, er is ook een modelletje van Dell. De, ja. de uh, Ori. Maar dat is nog steeds een concept uh, product. Uh, deze is, nu, is dus nu echt verschenen, die van Lenovo. En ook verkrijgbaar ook in Nederland. Ja, ja. Mm -hmm. En uh, ja, dus die heb ik even kunnen testen. Ook met nadruk op even, want ik had wel geteld drie uur de tijd. Toen moest hij weer ja. door naar, uh, wat ik veel, naar, uh, naar Pentagon of zo. Maar uh, ja, ik vind het wel een grappig apparaat eigenlijk. He, die, die Thinkpad X1 Fold. Het is eigenlijk drie apparaten in één. Ja, die, die, of één nou, ja, apparaat natuurlijk, maar je kan hem op drie manieren ge gebruiken. Allereerst als tablet, ja. gewoon mooi plat. Dan is het een, ja, een hele grote tablet eigenlijk, 13,3 inch. Uh, als je hem dan vervolgens uh, dubbelvoudt, uh, tot halverwege... Yeah, dan heb je eigenlijk een, een soort ultra-portable. Gewoon een kleine uh, mini-laptop. Uh, mm -hmm. En als je hem in die stand hebt en je kantelt hem... dan heb je hem als een soort boek in je hand... En dan, ja. dan wordt het een soort notebook. En, dat, en dan kun je ook heel leuk. Dat heeft dan over dan een, 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 een softwarefunctie voor toegevoegd, een switcher Dan kun je ook heel makkelijk zeggen van nou, zet die en die app naast elkaar. Of, mm. uh, ja, nee, uh, ja is wel leuk,
1: eigenlijk vind ik. Maar, maar ik, ja, toen wij dus op CS waren, ik maakte toen ook een Instagram een Insta-story daarvan. En toen zei ik ook, ja, kijk nou, deze laptop kun je opvouwen. En echt iedereen reageerde wat. Ja, maar dat kan met iedere laptop. Dit is, dit is anders. Maar hoe bevalt dit? Sla, slaat het ergens op, het, het, het principe, het concept?
2: Nou ja, het is natuurlijk ergens een beetje een experiment. Uh, uh, mm. Maar voor een experiment, nou ja, de, de, echt de bouwkwaliteit die valt mij reuze mee. Uh, het is echt wel uh, ThinkPad kwaliteit. Hè? Dus, uh, dat meer kennen we natuurlijk. Vroeger IBM, tegenwoordig Lenovo. Hele robuuste, ja. solid laptops. Uh, hè, altijd met, met dat rode, uh, met, met die rode kittelaar, zeg maar, en de toetsenbord om uh, je huis mee te besturen, <lacht> maar ja, uh, nou, dat zit hier niet op. dat zit hier niet ja. op. Uh, nee, dus voor een voor een eerste versie, eigenlijk ga ja, best wel dik in orde. En ja, weet je, de, de de rand rond het scherm is nog best wel breed, maar goed, ja, ze moet ook uh, iets kunnen veranderen hè, in versie 2, ja. dus uh, ja. nee, hij scharniert goed. En hè, dat is natuurlijk altijd een kritiekpunt. Dat zagen we ook bij de eerste vouwtelefoons. Waar die scharniert? Ja. Hè, zit daar dan een. Uh, zit er dan een gat of zo? Of een kier? En uh, kan daar dan vuil in? En nou, ik. Volgens mij. Hè, je, je zag ook wel een soort van openingetje bij deze ThinkPad. Maar. Mm -hmm. zat er dat dan een siliconen. Silicone, uh, uh, een stuk siliconen. Een stuk siliconen zat er dan op. Om het verder. Denk ik zo stofdicht mogelijk te maken in elk geval. Uh, ja. Ja, nee en ook vind ik wel belangrijk... bij veel van die fout telefoons zag je dat ook. Zeker de eerste generatie. Die, die waar het scharniert in het scherm. Daar zat dan echt zo'n soort vaargeul. En ja. ook als je dan met je vinger erover ging... Ja, voelde je die heel erg. Nou, dat viel me ook bij deze... bij die X1 Volter, viel me dat reuze mee. Je voelde wel wat, maar... Nou, je, zag het, je zag het allereerst bijna niet. En, of nee, nou, nee, eigenlijk niet. En je voelde het ook amper. Um, ja, en kijk, wat betreft gebruik. Uh, ja, ik vind het toch wel ergens. Ik merk het ook een beetje aan mijn, mijn gebruik van de iPad Pro. Met dat Magic Keyboard. Dat is een beetje hetzelfde principe. Maar. Uh, uh, en ik gebruik die dingen toch. Ik weet niet of het nou. Ja, waarschijnlijk ook wel hoor. Door de thuiswerksituatie komt. Maar ik gebruik hem eigenlijk vaker. Dan ik had verwacht. En dan laat ik mijn laptop toch liggen. Ja, en ook, en ook bij, deze, bij dit apparaat. Weet je, het. Ja, ze. En ze, dit apparaat volgt een beetje een andere route dan een iPad Pro met een Magic Keyboard of een uh, Surface Pro met een TypeCover of een, Galaxy, uh, een Samsung Galaxy Tab S7 Plus met een, uh, een BookCover. Het zijn ja. allemaal een beetje er zijn verschillende routes, maar met dezelfde bestemming, zeg maar. Hè, ze willen toch een alternatief zijn op de standaard laptop. En dat zit hem dan in het feit dat ze. Ja, ze zijn toch mobieler nog dan laptops en veelzijdiger in gebruik, ook in de zin dat je. Ja, je gaat je switcht makkelijker uh, naar consumptief gebruik. Ja, ja. Ik, maar is, is, dat dan ook,
1: uh, is, is dat dan ook de doelgroep? Als in, zijn dat dan de mensen aan wie je dat dan zou aanraden, zo'n zo X1 Volt?
2: Nou, de kijk, dus het, het, dat verschilt dus nog dingen. wel. Hè? Kijk, je merkt ook bij, uh, bij Surface Pro van Microsoft... Ja, de hele servicelijn is natuurlijk al een beetje meer op zakelijke gebruiksgericht... Uh, een beetje soms al richting executive te, uh, types, een beetje C-level. Uh, dat geldt ja. zeker ook voor deze ThinkPad. Want die, uh, ja, de versie die je wil, die kost 3500 euro. Nou, daar koop je twee uh, iPad Pro's voor met Magic Keyboard en een pencil. Uh, ja. Dus ja, het is, het is wel een beetje executive level uh, op dit moment nog. Maar goed, ja, het is ook wel iets heel nieuws natuurlijk. Uh, dat zie je ook bij de vouwtelefoons telefoons trouwens. Maar het is nog niet, hij start toch niet vanaf 3500, of wel? Nee, ja, de goedkoopste versie. Maar dan heb je dat toetsenbordje niet... wat je er echt wel bij wil, namelijk. Ja. Uh, dat losse toetsenbordje en de pen. Uh, en je wil ook 512 gigabyte, hoor. Anders heb je ja. 256. Maar goed, uh, de goedkoopste is 2900. En, ja, um, maar dat wil je niet. Nee, maar goed, ik zie wel bijvoorbeeld... als je ook kijkt naar de iPad Air... die werkt ook met de Magic Keyboard... Ja, en dan heb je het over een setup. Nou, dat is bij wijze van spreken voor een middelbare scholier... Nou, zou dat zijn daily driver kunnen zijn? en merk, waar, waar, waar ben je daar... Ja? Nee, gewoon qua prijs. Hè. Dus dat is... Ja, dan je ja, ja. het uh, over minder dan de helft kost dat. En iPad Air ja. met een Magic Keyboard. Ja. En, en de Air is natuurlijk een beetje een soort... Uh, nou, een beetje zoals de Pro, maar dan net iets minder... op een paar puntjes, maar goed genoeg. Ja. Um, dus, en, en ik merk wel dat, dat, ik heb een beetje de indruk... dat vooral wat jongere mensen um, mm -hmm. hier eerder toe neigen. Het, is, het voelt bijna, misschien dat, dat er hier ook wel... een soort generatiescheiding gaat ontstaan bijna. He, dat, dat, ik, hoe doe je dat? Nou, je hebt nu generaties die zijn opgegroeid met laptops. He, maar dat begint ja. ook eigenlijk toch alsmaar meer, als meer... een soort werkpaarden te worden. Het is eigenlijk de nieuwe desktop, kun je zeggen. Ja, precies. En dan een ja, ja, soort ja. jongere ja. generatie... Ja, die, die vindt ook die inwisselbaarheid, die flexibiliteit van... dat ze de oplossing als met zo'n iPad of deze ThinkPad of een, uh, een Surface Pro. Die veelzijdigheid, ja dat spreekt ze toch heel erg aan. En die switcht ook heel makkelijk daartussen. En, ah. Maar denk je,
1: dat, denk je dan ook dat, dat zo'n zo opvouwbare laptop... of een, een laptop met een opvouwbaar scherm, moet ik dan echt officieel goed zeggen, geloof ik... Uh, dat we dit vaker gaan zien?
2: Uh. Nou ja, kijk, we komen daar ook nog allerlei andere dingen voorbij. We zien heel veel uh, leuke, geinige ontwikkelingen rond laptops. twee schermen, met een strookje, met een, met een touchscreen erin of niet. Uh, nou, mm -hmm. dit is nu dus inderdaad een, uh, gewoon een apparaat wat, een, uh, ik heb, wat uit één heel groot scherm bestaat. Um, maar ja, ik vind het wel geinig. Ik bedoel, ik heb ook wel. Het ja. is een beetje zoals bij de foute telefoon. Nee, uh, uh, Samsung heeft natuurlijk echt, en Motorola hebben die vouwtelefoons met een heel scherm. Maar LG had ook die versie met gewoon twee schermen naast elkaar. Ook een beetje zoals de Service Duo ja, van, dat, ja. van Microsoft. Ja. En ja. dat heb ik ook wel gezien bij laptops. Dus dat ook de onderkant, zeg maar, uh, ja, gewoon een, een, een touchscreen is. Um, ja. ja. Als je het nou alleen maar gebruikt voor keyboard, ja, dan heeft het volgens mij niet zoveel zin. Maar. Uh, <lacht> ah, ja, ja, ik. Ja, okay. Nou. Nou, ik was, ik was niet. Uh, ik was eigenlijk wel blij verrast.
1: Oké. Okay. Um, gelukkig hebben we wel meer dan alleen maar vouwbare laptops. Want Floris, jij bent de afgelopen tijd uh, best wel druk geweest met het testen van verschillende laptops. Voor, uh, ja. voor onze koopgids, hè, Bright Stuff. Um, ja, take it away.
3: Ja, de, in, in die gids hebben we dus twee lijsten met laptops die we aanraden. Dat hebben we al langer. En namelijk de lijst uh, laptops voor school en de lijst laptops voor kantoor. Mm -hmm. uh, en in beide lijsten uh, uh, hebben we twee nieuwe laptops. Uh, okay. Dan begin ik even bij kantoor. Daar hebben we de HP Spectre X360-14. <tie> en dit is een 2-in-1 hybride. En dat houdt dan een beetje het midden tussen uh, zoiets innovatiefs als zo'n Lenovo. En een traditionele laptop namelijk. Hij uh, heeft een scharnier dat helemaal om kan. 360 graden, vandaar die titel. Dus je kan hem neerzetten als een traditionele laptop. Uh, mm -hmm. Maar je kan hem ook doorvouwen en dan wordt het een soort tentje. Dus dan, kan je, weet je, dan, zit, dan zit het toetsenbord aan de achterkant, het scherm aan de voorkant en dan kan je makkelijk presentaties geven. En dat oh is ja, leuk ik zat voor te denken, waarom zou ik, ik dat willen? Ja, ja nou, dat, dat kan handig zijn. En ja. je kan hem bijvoorbeeld ook weer nog doorschuiven en neerzetten met het toetsenbord naar beneden, zeg maar. En dan heb je gewoon een scherm zonder toetsenbord ervoor waar je gewoon even een video kan kijken. Nou ja. Dus dat is ook leuk. En nou ja, weet je, dus dan heb je ook meer, uh, meer flexibiliteit dan een traditionele laptop. Zonder dat je mm. iets inlevert van het gemak van een traditionele laptop. Want als je gewoon hem open doet en je buigt hem niet verder, dan is het een traditionele laptop. Ja. En hij, weet je, hij is ook heel robuust. Uh, het scharnier voelt prima. Nou, weet je, en en hij, hij doet verder alles wat zo'n laptop moet doen. Dus dat, dat is hem geworden. En de andere laptop in de categorie kantoor, dat is uh, uit onverwachte hoek. De Razer Book 13 dat is de eerste echte werk laptop van Razer. En die kennen we toch vooral van hun game laptops. Ja, en het is wel een leuk dingetje geworden. Hebben ja, toch een beetje apart ontwerp? Iets wat, wat neigt naar Apple. Mm -hmm. Hele strakke lijnen. Een beetje vierkanter dan de meeste andere laptops van het moment. Maar wel echt erg, erg strak. Ook leuk als je hem open doet. Dan komt. Weet je wel, dat zien we bij sommige andere laptops ook. Dan, dan, dan maakt het scherm. Uh, ja, steekt een beetje uit op het moment dat je hem open doet. Waardoor de, de onderkant van de laptop een beetje omhoog komt van de tafel. Uh, en dan heb je betere airflow. En het toetsenbord staat ook meteen een beetje schuin. Dus twee, twee vliegen in één klap. Ja, en wat vooral fijn is aan die Razer Boek. Want ze zijn al een paar jaar mooi. Het zijn eigenlijk de meeste Apple laptops die niet van Apple zijn. Maar Razer vond het dan altijd nodig om er een gif groen accentje bij te doen. Ik, zo, ja, oh, dat, traf, dat ja. logo, hè? Dat logo. Man, ja, dat was lelijk. Ik,
1: dat is het eerste wat in me opkwam toen je, toen je dit ja. zei. Dacht ik. Oh mijn god, nou, er zal weer zo'n lichtbak nee. op zitten. Waardoor ja. echt iedereen in de trein denkt, nou daar heb je weer zo'n nerd zitten.
3: Ja, die, die lichtbak zit er is. nog op. Die <laughs> lichtbak zit er nog op. Dus het toetsenbord is RGB. Maar die kan je ook op wit zetten. Als je ah. wil. Lekker op wit staan. En als je hem op wit zet, dan zie je er verder niks aan. Er zitten geen tyrolantijntjes, gekke gifgroene niks. Hij is gewoon netjes gewoon zilver met wit. Mm -hmm. Dus dat, nou ja, die staat nu ook in de lijst. Mooi. En uh, dat zijn twee, uh, ja, twee ijzersterke laptops.
1: Ja. Hey, maar even, want we hadden we over Razer en al hun, uh, al hun mooie ledlampjes. Maar ja. um, op, het gebeur-, op het gebied van game laptops, daar, daar gebeurt de laatste tijd ook best wel veel. Ja. Valt toch op, waarom is dat geen categorie in Bright Stuff?
3: Ja, uh, dat was het ooit wel, maar daar zijn we om een, om een paar redenen mee gestopt. Uh, want ja, zoals je zegt, het is een hele spannende categorie. En er gebeurt veel. En de ontwikkelingen uh, die zijn best wel leuk. de uh, Hele goede prestaties. Ook nieuwe, nieuwe dingen. Met Bijvoorbeeld uh, Asus heeft een, een laptop met twee schermen. Uh, daar hebben we binnenkort ook een video over. Mm. Dus er gebeurt wel heel veel op dat vlak. Uh, maar ja, ze zijn ook heel erg duur. Uh, ze zijn vaak snel uitverkocht. Slecht verkrijgbaar. En het, is, uh, ja, het heeft toch een heel, uh, daardoor een heel beperkt publiek... Uh, ja, net, net als Game PC zelf, de grote varianten, zijn ze al gauw niet meer de allersnelste. En een Game PC kun je goed upgraden. Dat heb je bij zo'n laptop dan weer niet. En nee. dat maakt het toch voor ons heel moeilijk om een bindend koopadvies te geven. Uh, want wat je koopt, uh, ja, dat wil je waarschijnlijk al sneller upgraden... Dan, uh, dan een laptop voor werk of voor school. Die, ja, die, die, die gaan zo een paar jaar mee, mm -hmm. zonder klachten. Uh, met, met andere woorden, de beperkte groep mensen die, die we echt zo'n game laptop aanraden... Dat zijn mensen die, uh, die, die toch al uh, goed zijn ingelicht, denken we. En die ook zelf prima weten uh, ja, wat ze zoeken. Ja. Zeker met zo'n budget.
1: Is het voor te zeggen.
2: Ja.
1: Um, Oké, okay, maar dan hebben we dus... Game laptops doen we dus even niet. Werklaptops heb hebben we gehad net. Ja. Uh, laptop voor school.
3: Ja, uh, in dat lijstje hebben we nieuw de Acer Swift 3. Uh, want in dat lijstje willen we een beetje rekening houden met de prijs. En de Acer Swift 3 is eigenlijk een hele traditionele laptop uh, die niks geks doet. Hij heeft niet eens een touchscreen, uh, wat dan wel. Hij is heel licht. Hij heeft een prima scherm, hij is snel genoeg voor de meeste dingen die je wilt doen. En hij heeft een prima accu duur van ruim 10 uur. Uh, mm. En dat is eigenlijk alles wat je van een laptop wil, uh, zonder te veel. En hij kost 700 euro, waardoor hij ook voor scholieren prima betaalbaar is. Of voor ouders die een laptop voor een kind nodig hebben. Uh, weet je in ieder geval een stuk betaalbaarder dan uh, de bovenkant van de markt, die al snel 11 tot 1300 euro kost. Mm. Oh, dat is ja. een mooi prijs, hoor. En, uh, ja, toch? En, en, en dan uh, helemaal onderaan de lijst. Want er moet ook een Chromebook in. Ja, Chromebooks, hebben we gezien, zijn ontzettend gestegen... de verkopen afgelopen jaar. Dat weet je ook, door het, door het thuiswerken, thuis, ja, thuis school uh, geven... Is, ja. het, uh, is, is het nodig om een Chromebook te kopen. En uh, nou ja, wij zijn uiteindelijk uh, gevallen voor de ID-Pad Duet. Ook van Lenovo. Maar hier geen, uh, geen 29 of 3500 euro... Maar slechts uh, 270 euro. Dat is niet gek. Nee, het is niet gek. En het is een, uh, het is een klein Chromebookje. Uh, 10 inch. Uh, en een beetje hetzelfde idee als de uh, Surface Pro van Microsoft. Ja. Uh, namelijk, uh, weet je, zo'n kickstand achterop. En ik vind hem, ja, hij voelt op zich net zo goed als die van Microsoft. Dus er zit, ja, achterop, dus een scharnier. Die je niet in een bepaalde stand hoeft te zetten. Maar je kan hem gewoon in net precies de hoek zetten die je wil. Dat voelt ja. stevig aan ook. Dat is een achterplaatje. Dat kan je magnetisch opklikken en dan kan je die laptop neerzetten. Er zit ook een toetsenbordje bij, klik je er magnetisch aan. En nou ja, dan is het eigenlijk een perfect apparaat voor, voor, voor de basisschoolkinderen. Uh, ja. En hebben ze ook meteen een, uh, een tablet. Dat ook nog eens supergoed met uiterlijk toezicht is dicht te timmeren. En je kan er ook spelletjes ja. op spelen, heb ik ook geprobeerd. Dat het, is werkt bijna, ook prima, gewoon, uh,
2: het is bijna een soort testapparaat uh, voor die ThinkPad X1 volt.
3: Ja, bijna wel. Want je kan er, je kan er bijna hetzelfde mee.
2: Ja, alleen tien keer zo groot. Maar...
1: Ja. verschil ja. verschillen, ja. dan. Als er iemand een, een foutje heeft gemaakt met een nulletje. Hè? Zo. Als je zo... Nou ja, goed. <laughs> en maar er blijven dus ook twee laptops in de, in de lijst staan. Hè?
0: Ja, de MacBook Air M1. Ja, die voelt nog hartstikke nieuw natuurlijk. De eerste MacBook Air met Apples eigen chip. En ook de Dell XPS 13. Nou, die ja. staat, uh, he, dat is een laptop die echt al, uh, al jaren zo heet. En die verschijnt steeds in nieuwe versies. Maar ja, dat zijn ook eigenlijk twee uh, vrij behoudende laptops vergeleken met um, ja, al het fantastisch wat we net hebben gehoord, natuurlijk. Daar wordt uh, mm. ja, van alles toegevoegd aan de vorm. En die MacBook Air en die Dell XPS13, ja, ja, dat zijn laptops zoals we die kennen. Uh, die zijn misschien qua hardware wel uh, echt ook. Die zijn nu ook echt wel goed hoor, maar dat is geen, geen nieuwe vorm. Het is, geen, uh, ja, het is misschien een beetje saai, maar wel super betrouwbaar die twee. Hè? Dat zijn wel echt uh, super laptops. En uh, ja, die wil je dus eigenlijk ook gewoon kopen als je de hele dag op een laptop zit te werken. Wij raden gewoon die MacBook Air aan en voor Windows de XPS 13. En uh, die, hebben, die hebben inmiddels gewoon echt goede toetsen worden Fijne trackpads, uh, lekker scherm, veel aansluitingen. Ja, dat is gewoon. Het uh, zijn twee toppers. Die laten we er mooi in staan. En die zullen er nog wel even in blijven ook, denk ik.
1: Hey, um, jij zei net genoeg aansluitingen. Is dat hele aansluitingenverhaal? Is, is dat dan misschien? Dit is een bruggetje Bear with me. Is dat dan ook waarom mensen nou uh, heel erg enthousiast worden over de geruchten van de uh, nieuwe MacBook?
0: Pro. Ja, de nieuwe MacBook Pro uh, heeft volgens geruchten, jawel, uh, een HDMI-poort en een SD-kaartlezer. Ja, so. ja, ja, ja. Nou, dat is voor de pro's wel, hè, we, we doen het een beetje lacherig om. Maar eigenlijk is het fantastisch nieuws als dat echt zo uh, is. Uh, natuurlijk moeten we wachten tot ze worden aangekondigd. Wanneer, dat weet niemand. Maar ja, ja. opvallend dat het deze week opdook. Uh, dit soort dingen lekken bij Apple de laatste paar jaren toch echt wel van tevoren al uit. Ja, dat kunnen we gewoon wel zo constateren. En uh, de pros worden natuurlijk wel enthousiast... dat ze niet met dongeltjes in de... alleen het woord dongel al, hè. Het <laughs> zou eigenlijk gewoon verboden moeten worden. <laughs> uh, ja,
2: Het heeft bijna vijf jaar geduurd voordat uh, Apple inzag... dat mensen toch echt niet zitten te wachten op een dongel. Nee, en, uh, en als, als creatief... ja, je bent de hele tijd met videobeelden bezig. Je wil gewoon
0: die SD-kaart uit de camera halen... in je laptop doen en uh, monteren. Ja, toch?
2: Nou ja, hetzelfde met, uh, met de HDMI of zo. Ja, ik heb altijd waar zo'n snoertje bij me toch. En, weet je, dat zag je ook bij die, uh, bij die Razer, die boek. Hè? Ja, daar zit het wel allemaal op. Uh, dus waarom niet op een MacBook? En ze hebben natuurlijk vijf jaar een soort heel eigenwijs gedaan. Weet je? Met alleen maar USB-C-poorten erop. Uh, dat, dat klote keyboard met hè? de, 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 de butterfly-toetsen. Nou, daar zijn we nu gelukkig ook van genezen. Uh, ik dat gebruik die wel nog fijn ja. zijn. Het hey, uh, is ongelooflijk hoe wat voor drama dat moest. Ja, het is echt heel erg. Was dat gaan ze weer? Gaan ze weer? Nou, nou, ja, maar goed, het is fijn dat ze dus ook eigenlijk die andere dingen gewoon weer terugkomen. Het past wel een beetje volgens mij in het post-Jonathan Ive-tijdperk uh, dat. Nou ja, ik, ik, het lijkt erop dat Apple toch echt wel meer luistert gewoon naar de wensen van zijn gebruikers. Inmiddels. Het is ja, ook best je... wel raar.
1: Je zegt, net, je zegt net voor de creatives, Tony. Maar ja, oké, misschien zitten wij wel een beetje in, in, met z'n allen in die hoek van de creatives. Maar uh, mijn vrouw bijvoorbeeld, die werkt gewoon op een, uh, nou, gewoon een, een kantoor. Heeft een, een ge geen gekke baan, is nog niet per se extreem creative te noemen qua wat ze doet. Maar een HDMI-poort waar, waar je gewoon een scherm op aansluit... en dat je niet een donder nodig heeft waar je dan die dan wel een HDMI-poort nodig heeft... dat vind ik ja, het, het is gewoon een gedoe man, dat crap gewoon.
3: Ja. Is ik denk dat ze ook wel gewoon verkeerd gegokt hebben met het hele uh, USB-C Thunderbolt-verhaal, want als het, weet je, wel, als het inderdaad overal op had gezeten inmiddels, dan was het best wel een chill aansluiting. Is het ook wel als je het, als je, als je een apparaat vindt wat op zit? Ja. Want het is de droom natuurlijk. Je hebt je een laptop, dan pak je gewoon de kabel die je er al bij krijgt en die prik je in een beeldscherm en dan heb je stroom en beeld en al je aansluitingen, maar weet je, dit het is, het is eigenlijk nog steeds niet op die manier van de grond gekomen.
1: Nee, de praktijk is weer barstig.
3: Ja, er zijn altijd wel weer bezwaren en het werkt toch niet zoals je verwacht. En dan is er weer iets, heb je het verkeerde kabeltje? Ja, nee, nee. Ja, en ook weet je, met met het hele USB-C is ook Max komen te vervallen. En dat zijn, ja, dat zou nu ook weer terugkeren volgens geruchten.
2: Ja, maar dan moet je wel even uitleggen dat er is een andere Max dan dat we zoals we het er ja. nu over hebben bij de iPhone 12.
3: Ja, ook laptops. Uh, MacBooks hadden uh, tot, tot ergens in 2016 hadden ze gewoon een snoertje erbij, een oplaadsnoer. En dat klikte je magnetisch aan de zijkant. En als er dan iemand tegen je kabel aanliep, dan viel het uit je laptop. En dan bleef je laptop veilig op tafel staan en dan was er niks aan de hand. En
1: nou, geen portstuk, om de een of andere reden
3: <laughs> hebben ze een stap teruggenomen en hebben ze dat verwijderd. En als er nu iemand door je kabel heen loopt, dan dondert je hele laptop van tafel af. En nou ja, dat is dus eigenlijk gewoon achteruitgang. En ook dat. Uh, ...zou nu weer terugkomen. Ja. En die nieuwe MacBooks... ...die zouden dan ook nog eens een uiterlijk krijgen... ...dat meer lijkt op de iPad Pro en de iPhone 12... ...met platte zijkanten dus en scherpere hoeken. En die Razer Book... ...ja, zoals ik al zei, die voldoet daar een beetje aan... ...en ik vind het eigenlijk wel heel prettig. Dat ziet er mooi uit, het werkt ook prima... Ja, en, uh, als Apple dat ook doet met zijn eigen draai dan nog aan... dan zie ik dat echt wel zitten.
0: Kan wel duren tot uh, de tweede helft van het jaar... voordat die nieuwe 14 en 16-inch MacBook Pros verschijnen. Zegt uh, ja, de bekende Apple-analyst Mingsi Kuo. We hebben het vaak over hem gehad. Maar die kan je wel daarop uh, vertrouwen. Dus uh, nog wel even geduld.
2: Ja, ik vind het wel... Het is ergens natuurlijk een beetje zuur dat Apple gewoon vijf jaar gewoon heeft verspeeld. Weet je, met een, uh, met een afwijking van... Van, van een winnende formule, uh, ja. ja, ze hebben ook vijf, vijf jaar niet, het is echt vijf jaar verspeeld. Ik vind het echt zonde, want bijvoorbeeld, hè, want we zien dan de andere aan de ene kant zien we de iPad, zien we uh, uh, nou de ervaring van een laptop nagenoeg even nare. Maar waar blijft dat touchscreen in die MacBooks? En ik weet wel dat ze daar heel heilig over deden. Van ja, dat gaan we ja. nooit doen en. He, toen ja. kregen we als een soort troost kregen we die, die touchbar... die dan naar verluid ook weer gaat verdwijnen. Good riddance, zeg ik dan. Maar waarom niet ook een touchscreen? Kom op, jongens, pak even door. Hoppatee, maak het nou uit. nou zit je nou, uh, nou eigenwijs te doen? <laughs>
0: Toch? <laughs> ja, ja omdat om
2: Steve Jobs dat ooit zei.
0: Ja, kom op zeg Hé, ja. ja,
1: Maar even, even ik, 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 ik zag net ook... Uh, Floris, jij zei net ook volgens mij over, over een van die laptops... geen touchscreen. Ja. Um, ik heb, moet ik direct bekennen... nog nooit een laptop met een touchscreen gehad. Ik mis hem ook niet, hoor.
2: Nee, maar kijk... Dat nee, is, ja, nee. Kijk, jij gebruikt ook... jij gebruikt je laptop echt als gewoon als een, als een workstation, eigenlijk. Uh, terwijl, weet je, daar groeien nou hele generaties op... voor, voor wie elk scherm een touchscreen is...
3: Ja, en weet je, het is ook een beetje... Apple was wel uh, bereid om raar te experimenteren... met, met maar één type poort op zijn laptops... en met een raad toetsenbord en met die touchbar. Weet je, als dat kennelijk ook gewoon... vijf jaar later weer overboord gegooid kan worden... Dus stop gewoon een, een touchscreen in, lap, in die laptops... Kijk wat er gebeurt. Misschien uh, werkt het wel, want al die MacBooks met M1-chip... daar kunnen gewoon iOS-apps op draaien. Die zijn gemaakt voor touchscreens. Dan ben, je mm -hmm. al, dan ben je al over de helft. Het kan echt niet zo moeilijk zijn om al die knoppen... Weet je, je kan, Windows heeft het ook. Weet je, heel veel van die apps zijn helemaal niet zo toege, toegespitst op touch. Maar mm -hmm. het werkt wel. Je, je vinger is een cursor en de helft van de tijd denk je... nee, hier moet ik een muisbeeldje voor hebben. En dan pak je je muis, weet je. Dus probeer het gewoon. Misschien, misschien werkt het wel. Misschien concludeer je net als nu... Was toch niks, ja, dan, dan ga je verder.
1: Maar dan moet je niet uh, straks uh, gaan piepen, Floris, als er allemaal vette vingers op je scherm zitten. Hè? Ik zie jou alweer klagen straks.
3: Nou, ja, dan gebruik ik het niet.
1: <laughs> Oké, okay, door naar het hoorspel dan maar. maar. Krijg je geen vette vingers van? Um, of vette vingers op je scherm? In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Uh, nou ja. Meteen maar even naar het geluid van vorige week. Ja, dit geluid. Uh, Floris, jij als notaris. Hebben we, is het geraden?
3: Nee, het is nog niet geraden. Uh, dus uh, we moeten het nog een keer doen. Maar dan hebben we altijd een hint. Mm. En die hint is deze keer, heel cryptisch. Veel katten. Veel katten. Ja, moet niet te ah. makkelijk zijn.
1: Waarvan acten? Gaan we luisteren? En als je denkt dat je weet wat het is, met de hint veel katten, stuur dan je antwoord naar podcast.bride.nl. En uh, ja, als we weer een goed antwoord krijgen, dan, uh, dan gaan we natuurlijk weer een uh, gewild Bright t shirt weggeven. Zijn er meerdere, dan moeten we gaan loten en dat, uh, is, daar is Floris verantwoordelijk voor. Dus als je op iemand boos wil worden, dan moet je boos worden, Floris. Tijd voor een rondje kort nieuws. De problemen in de tech- en auto-industrie door het enorme tekort aan chips... Ja, dat is nog lang niet voorbij. Sony waarschuwt dat mensen die een PlayStation 5 willen kopen... nog lang geduld moeten hebben voor chiptekort. Door het chiptekort, moet ik zeggen. Uh, ja, de PS5, dat weten we ondertussen... is sinds de lancering in november al bijna niet verkrijgbaar. Eigenlijk gewoon niet. En uh, volgens Sony houden de tekorten nog tot het najaar aan. Uh, en ja, een van de... Uh, die grote vraag naar nou, die spelcomputers. Niet alleen de Playstation, maar ook de Xbox. Is een van de redenen voor het chiptekort. Daar hebben ook autofabrikanten last van. Want ja, ze hebben al meerdere uh, fabrieken moeten stilleggen. Wegens dat tekort. En om het nog erger te maken. kampt Taiwan. Dat is toch wel de spil in de chipindustrie. Met een grote droogte. Uh, chipfabrikanten hebben daar massaal vrachtwagens met, uh, met water moeten laten voorrijden. Om, uh, om chips te kunnen blijven maken. Ja, chips. Chip. Chips, chips happens? chip happens? Ja. Ja, deze woord, woordgrap komt niet helemaal van de grond. Nee, hey,
0: die, die heb ik bedacht. Ja, die die gooi is, wel vaker ja. met, is wel vaker met woordgrappen. Ik dacht, leuk, ik gooi, ik gooi een woordgrap bij jou in het draaiboek. Kijken of die ja. erin trapt. En uh, ja, ja. Dat, ging, uh, dat ging goed. Ja, ging goed, hè? Nou,
1: hey, weet je wat ook goed ging? Dit is een mooi bruggetje. Bedankt, Tony. Marijn's video uh, over uh, het chiptekort die uh, staat binnenkort op YouTube. En uh, nou, Tony, dan mag jij zeggen wanneer.
0: Ja, dat uh, weet ik op dit moment nog niet, joh. Dat, uh, nee, maar zo'n rooster, daar komt nog heel veel bij kijken. Ja,
1: toch, 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 toch we wel, monteren ook, hoor, toch dus, uh,
0: Maar hij heeft het opgenomen, want het is iets waar we nog heel veel maanden last van krijgen. En ja. Ja, dan, dan heb je ook nog zoiets als inderdaad de droogte in Taiwan. Ik bedoel, wat komt er nog bij? Straks gaat er nog een, uh, een vulkaan ergens ontploffen, waardoor er ook uh, weer een heupfabriek ja. uh, plat komen te liggen. Ja, dan krijg je die Playstation helemaal niet meer natuurlijk. Maar ja, dit is wel een beetje ja, maximaal wat uh, de tech-industrie aan kan denk ik. Op dit ja, moment.
1: ja het, is, het is best wel interessant wat daar gebeurt. Ja, ik, ik wil niet te veel verklappen voor die video van, uh, van Marijn. Maar dat, ja, je moet echt gewoon die video gaan kijken. Wat ik wel wil verklappen is, want ik wist dus tot uh, vanochtend niet... dat water zo'n belangrijke grondstof is voor het maken van chips. Want kennelijk gebruikt ze dat dus in, in meerdere momenten... tijdens het productieproces van die verschillende lagen in die chip... Uh, gebruiken ze water om die chips schoon te maken. En er wordt dus per chip wordt zo'n 37 liter water gebruikt. En ja, TSMC, hè, dat is de, de werelds grootste uh, chipfabrikant, die gebruikte zo'n uh, zo 86 miljard liter in 2018 van zogenaamd ultra-purified water. Dat is water wat helemaal uh, ja, je, dat vrij is gemaakt van onzuiverheden. En dan gebruikte ze ook nog eens in dat jaar 87,8 miljard liter kraanwater. Uh, ga maar na. Best wel belangrijk Dus dat ze dus water hebben, anders komen er geen chipjes meer. Voelen ja, ja, ze dat water
3: dan weg ook? Of want je zou het ook denken: als ze nu tekort hebben, je, zou het, je kan toch ook, als je dat ze nodig hebt, dan zou je toch zeggen: van zet gewoon heel veel tanks neer.
1: Ja, dat hebben... en... het is altijd rond. Het is kennelijk in Taiwan is het, is het uh, vaker voorgekomen dat het droog is. En ze, uh, TSMC en ook UMC, die hebben um, uh, de afgelopen jaren best wel wat dingen gedaan om dat proces zo. Uh, dat zo, zo, zo groen mogelijk te maken. Dus Ze, ze recyclen ja. het water zoveel mogelijk, hergebruiken het heel veel. Ik weet niet tot op welk percentage, maar dat, daar doen ze wel echt hun best voor. Want ja, het kost natuurlijk ook gewoon geld.
3: Ja, precies.
1: Uh, ja. Nou ja, interessant. Goed nieuws voor audiofielen. Want Spotify komt binnenkort met een nieuw abonnement. met, jawel, betere audio-kwaliteit. Dat heet uh, Spotify Hi-Fi. Hi-Fi? -hi het nieuwe abonnement gaat CD-kwaliteit uh, audio bieden, oftewel lossless audio. Hoeveel dat dan gaat kosten, hè? hoeveel je meer moet gaan betalen ten opzichte van het basisabonnement, dat, dat weten we nog niet. Uh, we weten natuurlijk wel uh, dat concurrenten Amazon Music en Tidal, die ook al streaming in lossless audio aanbieden. En dat doen zij bij Amazon voor 15 euro en bij Tidal voor 20 euro per maand.
0: 20 euro per maand best een forse prijs hoor. Dat, uh, hè, want we weten van, uh, van audio kwaliteit dat een hoop mensen het verschil niet horen. Dat hangt heel erg van af van hoe goed je oren uh, zijn. En hoe vaak je op de dansvloer uh, of bij een concert naast uh, de speakers uh, hebt gestaan zoals ik. <laughs>
3: <laughs> ja, en je oordopjes of je koptelefoon hè.
0: En zeker ja, ik heb, natuurlijk ik ook heb, de, uh, ja. Ja. Het apparaat van die je tests lezen.
3: online. Dat je, weet je, van die blinde tests. Dan moet je van die ab test doen. Dan krijg je vijf keer hetzelfde argument te horen. En dan moet je vijf keer zeggen van, oké, okay, uh, de, de ene, dit is, dit is zeg maar de uh, mindere kwaliteit. En het uh, is moeilijk. Ik heb dat net geprobeerd gewoon met Airpods Pro. Ja, mooi En dat, nou ja, je weet al, dit is gewoon een draadloze oordop. Dat, 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 ja, dan wordt de muziek al zo, zo dusdanig uh, uh, geknepen eigenlijk. Ik, ik hoor het verschil echt niet. En dan doe ik nog mijn best, weet je wel. Laat staan dat normaal luister je muziek een beetje passief... terwijl je wat anders aan het doen bent. Ja. ja.
0: Laten we de link ja. even in de show notes zetten naar die site. Want het is ja, best wel test, geinig ja, dat vind om ik dat goeie. te, te ja. proberen, hoor. En ik uh, ja. ben benieuwd. Ja.
1: Binnenkort een video ook van onze hand. Voor abonnees van Disney+. Um, is er dinsdag, sinds dinsdag in één keer, veel meer keuze bijgekomen. Het nieuwe onderdeel Star is namelijk uh, vanaf dinsdag beschikbaar op Disney+. Plus Met veel series en films die uh, eigenlijk vooral bedoeld zijn voor volwassenen. In totaal 50 series, ruim 250 films en vier exclusieve Star Originals. Met bijvoorbeeld uh, Grey's Anatomy, uh, Modern Family en Glee en de Die Hard films. En later dit jaar ook de eerste uh, Nederlandse original, namelijk... Een docu over Feyenoord. Dat oh, lekker, hè? dat
0: hebben ze echt voor jou gedaan, hè? Dat is speciaal <laughs>
1: voor mij. Ik kan echt niet wachten. Het is er ook gewoon echt een briljant jaar om dit te doen, toch? De keuze ja, kan niet gaat beter. Het lekker, ja. ja. Nee, het wordt ja, even, steeds... Het even wordt los van uh, het gedoe bij Feyenoord, maar gewoon bij voetbalclubs. Het is oh. natuurlijk heel mooi om in een jaar waarin zoveel dingen... Ja, de hele wereld anders is geworden. Is het natuurlijk heel mooi om dan ja. bij zo'n club in de kleedkamer te kijken. Ja, het krijgen. was
0: een docu, maar het blijkt nou toch een drama te zijn. <laughs>
1: <laughs> een docu-show. Anyway um, Wanneer dat uh, online, online staat Nou dat wordt nog bekendgemaakt. gemaakt uh, En ja, de, wat ook uh, uh, Een dingetje is bij Disney Plus De abonnementsprijs die is door de, uh, door de komst van Star Die is gestegen Van 7 euro per maand naar 9 euro per maand Zo, so, hallo
0: Opzeggen <laughs> of niet jongens nee, jullie, jullie zijn allemaal echt wel trouw abonnee hè? Weten de, de vaste luisteraars Maar ik niet maar uh, ja, ja te maken met Star. Het voelt wel trouwens, uh, wat ze nu hebben toegevoegd. Dat is toch minstens wel die 2 euro extra per maand waard. Maar dat is mijn eerste uh, gevoel, hè? Maar ik weet niet of jullie dat ook vinden. Ja,
3: ik ja, denk het wel. Het is veel. Er zitten veel series bij, ook die, weet je, ook Walking Dead en zo. Ja, dan krijg je, je zoveel seizoenen in één keer als je dat ja. nog niet gezien hebt.
1: En, en stond Deadpool nou ook al eerder op Disney Plus? Nee, hè?
3: Nee, nee, want het is ook allemaal, eigenlijk, eigenlijk wat je hier ook gewoon ziet, is het samenvoegen van twee pakketjes rechten die ze hebben. Dus heel veel dingen die er bij komen zijn uh, dingen die eerst nog niet van Disney waren. Mm. En omdat zij Fox hebben overgenomen, en die overname duurt dan altijd een tijdje, het is, uh, een tijdje terug, dat dan echt formeel echt van Disney geworden. Ja. Moeten ze nog dingen laten aflopen in allemaal landen? Eigenlijk een heel saai verhaal, maar <laughs> het, het leidt ertoe dat al die dingen nu zijn nu van Disney, dus ja. die komen dan hierop.
1: Nou ja, mooi toch? De, de, de kijker is de winnaar. Hey, ik, ik heb nog één nieuwtje. Um, nog een andere. IDC, die heeft uh, afgelopen week volgens mij ook de cijfers bekendgemaakt... van het uh, marktaandeel van de verschillende besturingssystemen. Hebben jullie het meegekregen? Nou, nee. anyway, daar blijkt, daar blijkt dus uit dat macOS is ingehaald door Chrome OS.
2: Ja, als nou één, ja, ho, besturingssysteem. Ho, 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 dat is wel zo. Ja. Maar ook macOS was gegroeid. Ja, dat klopt. Dus, ze zijn, het ja, dus het is vooral Windows dat hier uh, de grote verliezer is?
1: Ja, best wel opmerkelijk, toch? Dat is toch voor het eerst uh, eigenlijk A, dat, dat, dat Mac OS is ingehaald als tweede speler. Uh, maar vooral ook dat Windows zoveel inlevert. Maar dat is volgens mij gewoon uh, rechtstreeks het gevolg van, van de pandemie. Hè? Dat we allemaal meer zijn gaan thuiswerken. Chrome OS is duidelijk, want die Chromebooks, toch?
2: Ja, thuisonderwijs, ja. ja.
0: Ja, kijk, die grote organisaties kiezen en die, die bedrijven, die kiezen steeds voor uh, Windows. En die dringen dat ja. dan op aan hun medewerkers. Maar als die medewerkers zelf thuiswerken en hun eigen apparaten mogen kiezen. ja, dan zie je ineens mm. hele andere keuzes ontstaan, denk ik. Ja. Zou
3: dat dat zijn? Ja. ja, ik denk het. Ik denk dat dat precies is.
0: Nou, benieuwd hoe zich dat in de toekomst gaat ontwikkelen. Of dat dan
1: weer terug gaat naar het oude normaal. Uh, als in dat Mac dan op twee staat, macOS. Tips. Ik bedoel, <coughs> de tips. Dat <Ook> niet. <laughs> je, hebt, je hebt ook een tip meegenomen,
0: toch? Wil je een soort jingle of zo hebben voor die tips? Als ja, je... nee, ja. Ik,
1: ja, nee, maar ik ging, mijn, mijn stem is toch zo hoog. Ik denk, ik moet even iets lager inzetten. Dat gaat niet goed zo. Ja, dat maakt, wat heb je...
0: maakt altijd wel spannend ook uh, wat er gebeurt met jouw stem in de podcast. Dat, gaat, uh, dat is wel, af, wel ja. leuk om te luisteren. En ik heb ook iets, een tip die iets met luisteren te maken heeft. Dat, uh, dat is namelijk een Chrome-extensie. Uh, ja, die heb je ook nog. Die, en die gebruik ik zelf ook niet vaak. Dus dat vond ik wel apart. Ik vind ineens een Chrome-extensie leuk. En die heette uh, Audi Blogs. Dat is geen webblog over het automerk Audi. Maar zo heet het helemaal. Het gaat over geluid uh, luisteren. En eh, dat heb ik vaak uh, ook wel. Dat ik uh, lange Engelstalige artikelen tegenkom. En dat mm -hmm. ik denk van... Ja, ik heb even geen tijd om dat te, te lezen. Of geen zin om het helemaal te lezen. Want ik ja, zit de hele dag al achter de computer. Daar ja. zou ik wel naar willen luisteren. En heb je sommige websites hebben zo'n handig knopje dat je kan luisteren. Maar dat is vaak alleen in de browser. En ja, daar heb je niks aan als je rondje aan het wandelen bent. Maar met Audi blogs, als je op een artikel bent... en je klikt op dat knopje naast de adresbalk... dan stuurt hij ja. automatisch stuurt die een gesproken versie... van het artikel wat je voor je hebt... naar jouw ja. favoriete podcast-app. Dus echt ja. maar één klik. En die computerstem ja. klinkt in het Engels best wel goed... Uh, en die klinkt in het Nederlands best wel slecht nog. <laughs> dat het überhaupt werkt in het Nederlands, verbaasde maar, uh, <laughs> maar kijk, het werkt wel lekker bij sites zoals Medium. Uh, dat zijn van die lange blogs. En uh, ja, Erwin uh, houdt daar ook wel van, volgens mij. Lange, ja. lange opiniestukken vind je daar. Dat, die deel je eigenlijk gewoon ja, ook kunnen luisteren als het er zo uitkomt. Dus uh, Audiblogs blogs is mijn uh, tip. En een nog klein tipje is, volg alvast BrightNL. Op Clubhouse, waar we het vorige week over gehad hebben. De Praat-app. Lekker. Binnenkort ook op Android. Ze zijn ermee begonnen. We hebben vorige week natuurlijk gehad dat Clubhouse alleen voor iPhone is. Maar er is een ja. Android-ontwikkelaar aan de slag gegaan. En uh, BrightNL, daar kan je ons vinden. Het bekende logootje met de B.
1: Nou, top. Hey, ik, heb, uh, ik heb ook een tip meegenomen. Uh, vorige week had ik het over uh, eigenlijk de hele Wired en het boek. Hè? Wat over de... de... Een uh, fictief verhaal over China en VS die, 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 oorlog, uh, die in een oorlog belanden. Uh, ik heb nu een video, wat, die heeft er wel wat mee te maken. Uh, er is een docent van de TAS Universiteit. En die uh, schiet in zijn video eigenlijk op vragen over de VS in, in China. En eigenlijk is deze video gewoon een uitleg over de relatie tussen de twee grootmachten. Uh, bijvoorbeeld uh, hoe China de VS bespioneert en, en waarom de privacy zorgen over en weer... Uh, terecht zijn. Um, is China al een supermarkt? Uh, supermacht, geen supermarkt, maar supermacht. <laughs> ja. uh, is China de grootste economie ter wereld? Nou, op, op die vragen geeft hij allemaal antwoord. Het is echt heel erg leuk, want het uh, ja, wordt gewoon uitgelegd... in een hele leuke vorm. Uh, de linkje staat in de show notes, dat is mijn tip.
2: Erwin. Ja, ik heb een uh, tip van onze, uh, uh, van onze zuster bij uh, uh, Videoland. Uh, dat is een, een driedelige docu-reeks over Ronald Koeman... Ja, Forza hey. Koeman heet het. Over zijn, uh, uh, zijn verhuizing naar Barcelona. Ja, van van Bons, coach van het Nederlands Elftal, naar, uh, naar Barcelona. En um, ja we do, voetbal komt niet zo heel vaak hier bij ons nu voorbij in de Breit Podcast. Al uh, oh ja, of die, die, uh, die verwijzingen van Tony naar naar, naar of uh, <laughs> uh, naar Feyenoord van Harm. Uh, Daagelaten, maar... Nou, ik dacht toch uh, ook uh, geïnspireerd uh, uh, door, uh, door die docu over Feyenoord die eraan komt. Nou, daar staat er dus nu één over Ronald Koeman. Best wel, toch best wel gaaf, hè? Het is wel echt zijn droom. Uh, en uh, net als Johan Kruijver is ook Koeman natuurlijk een soort halve en half god daar in Barcelona. Omdat hij hen uh, de eerste Europa Cup 1 toen nog, de Champions League Cup, uh, bezorgde. Uh, maar zoals we weten Denk ik ook weer via de berichtgeving Hij heeft natuurlijk geen makkelijke tijd Messi die een beetje dwars ligt en, nou, uh, Ik zal niet teveel verklappen Maar nou, voor een eind productie uh, ik, vond ik hem echt wel uh, zit, zit wel soljes in elkaar ja, Het zijn alleen ja, de koemannetjes Het zijn niet de Kardashians ofzo dat, uh, dat, Daar moet je, <lacht> je weer niet teveel van verwachten Maar uh, Wordt zijn vrouw ook weer. Bertina toch ja, Nou ja die, uh, die zit er ook <lacht> in ja. Maar goed nee, best, uh, best leuk je kijkt het ook, er zijn drie afleveringen van een half uur. Dus nou, je kunt het ook beschouwen als één lange film. Oké, okay, Floris, wat heb jij mee?
3: Ik heb uh, de serie uh, For All Mankind op, uh, op Apple TV Plus. Uh, het tweede seizoen is net begonnen. Ik had, uh, ik had het nog nooit gezien, want het, het zat bij die eerste lichting Apple TV Plus series. Ik ja. was hier nog niet aan toegekomen, om wat voor reden ook. Volgens mij stond uh, de, de lengte van de afleveringen me tegen in eerste instantie. Maar dit is toch wel heel vet. Weet je, ik, vind, het is eigenlijk, ik zag ergens de omschrijving, het is een beetje Mad Men in Space. Het is het wel inderdaad een beetje. Uh, als ik moet schetsen, waar gaat het over? Het is, het is een alternate reality serie in de jaren zestig, uh, begint het. Uh, uh, weet je, rond, rond de lancering van Apollo 11. Uh, maar in plaats van dat Amerikanen Amerikaners eerst op de maan zijn, zijn het toch de Russen. En daarmee is dus de strijd niet gestreden. En gaat de Space Race door en weet je, gaan ze allemaal extra doorontwikkelen. En dan zie je een beetje door, door, de, door de lens van ruimtevaart uh, hoe, de, hoe de maatschappij zich ook heel anders ontwikkelt. Uh, weet je al, er wordt een andere president gekozen. Er zijn misschien progressievere keuzes. Ik vind het heel interessant om te zien. En in dat tweede seizoen is ook een hele eervolle vermelding. Voor, uh, daar komt een astronaut in voor, uh, genaamd Wubbo uit Amsterdam. Hé, hey, de kat van Tony. Ja, dus dat, ik heb mijn nee, kat naar uh, Wibbe
0: Okkels uh, genoemd. Ja, Wibbe Okkels.
1: Ja, ja,
3: dat, dat ja. vind ik toch wel heel vet dat ze dat ook doen. Je, je, je ziet ook aan die serie af dat de makers ontzettend uh, respect en, en een passie voor ruimtevaart hebben.
0: Ja. Ze hadden wel ja, meerdere ook al, andere ook mensen het, uh, kunnen kiezen, toch? Maar ze hebben toch voor onze Nederlandse Wibbe Okkels gekozen ja. daar.
3: Uh... Nee, dit, dit vind ik wel mooi, weet je. En het zit, het zit er ook echt in. En ook al is het allemaal fictief, is het volgens mij wel heel realistisch in beeld gebracht allemaal. Dus ik vind dat echt een aanrader. En het is ook goed drama. Het, ook, er worden niet geen goedkope keuzes gemaakt, vind ik. Nee, vind ik echt uh, vind, uh, vind een mooie serie.
1: Apple TV Plus, hè? Ja. Alright. We zijn we aan het einde uh, aangekomen. We hebben het weer gered. <laughs> Toch? Ja. ja. Nou, uh, Als jij het ook hebt gered, bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Uh, mail onze podcast op bright.nl. Zoek ons op, op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Discord. En sinds kort dus ook Clubhouse. Hou dat in de gaten. Dat wordt vast ongetwijfeld heel tof. Uh, en dan uh, ja, wens ik jullie alvast uh, een fijne rest van de week. Tot de volgende keer. Bye. Doei.